0: Im Mai 2022 hat die EU-Kommission ein neues Gesetz vorgeschlagen. Um sexualisierte Gewalt gegen Kinder zu bekämpfen, will sie private Chats und Nachrichten durchsuchen. Nicht etwa bei Verdächtigen, sondern ganz pauschal bei allen Menschen in der EU. Die sogenannte Chatkontrolle. Seitdem hagelt es Kritik. Fachleute sprechen von einer nie dagewesenen Überwachungsstruktur und einem digitalen Angriff auf unsere Privatsphäre. Seitdem hagelt es auch Berichte, zumindest bei Netzpolitik.org. Wir haben über die Chatkontrolle im vergangenen Jahr so oft und viel berichtet, wie vielleicht über kein anderes Gesetzesvorhaben. 151 Beiträge haben wir seitdem zu diesem Thema geschrieben, interne Dokumente veröffentlicht. Ein ganzes Team von Kolleginnen arbeitet zum Thema und beobachtet täglich, wie es mit dem Vorhaben weitergeht. Bleibt die Frage, warum? Warum beschäftigen wir uns so intensiv mit einem Gesetz, das ja bisher noch nicht mal verabschiedet wurde? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Markus Reuter, der dabei eine ziemlich tragende Rolle spielt. Hallo Markus. Hallo. Und ihr hört Off On, den Podcast von Netzpolitik.org. Diese Woche mit einer Folge Off the Record, das heißt dem Format, bei dem wir euch mit hinter die Kulisse von Netzpolitik.org nehmen und erklären, wie wir arbeiten. Mein Name ist Chris Köver und Markus, du bist Teil des Teams, das seit inzwischen knapp zwei Jahren zur Chat-Kontrolle berichtet und hast sehr viele der Beiträge zu dem Thema ja auch geschrieben, recherchiert. Warum berichten wir so viel und intensiv gerade zu diesem Thema?
1: Naja, ich glaube, dass die, ähm, dieses Vorhaben, nämlich halt Inhalte auf den Endgeräten von Menschen zu scannen, äh, präventiv, anlasslos, ohne dass ich verdächtig bin. Äh, das ist sowas von invasiv und so eingreifend und so gefährlich und so gefährlich auch, was daraus werden kann. Weil am Anfang geht es um sexualisierte Gewalt gegen Kinder und das wird schnell ausgeweitet, wie man das so kennt bei äh, Überwachungsgesetzen. Ähm, und ich denke, das ist, das ist so ein, wär, wär ein Präzedenzfall weltweit, und das müssen wir einfach, da müssen wir dagegen anschreiben. Das ging ja schon, also Mai 22 wurde es vorgestellt, aber das ging schon. Ich habe letztens noch mal geschaut. Der erste Artikel ist irgendwie mit dem Schlagwort Chatkontrolle irgendwie im September 21 erschienen. Also es ist jetzt echt schon zwei Jahre, dass da und dann haben, wurde es immer mehr. So.
0: Erinnerst du dich noch daran, wie es losging? Also was war so das erste Mal, dass du die Debatte
1: mitbekommen hast? Ja, durch, mitbekommen hatte ich die, das hatte Patrick Breyer, der für die Piraten im Europaparlament sitzt, hatte das als erster so auf dem Schirm und auch, glaube ich, so geframed, dieses Wort Chat-Kontrolle hinter dem Gesetz. Vor allem verbiegt sich so ein bisschen mehr als nur diese, diese Chat-Kontrolle, die zwar das, das härteste davon ist, so quasi. Ähm, und... Ich hatte mich dann das erste Mal damit beschäftigt und erstmal darüber geschrieben, als das waren führende Kryptografin, Sicherheitsforscherinnen, die, die darüber, die, die über die Technik, die dahinter steht, ähm, äh, geschrieben haben, nämlich Client-Side-Scanning. Das ist also die Technologie, mit der man client-seitig, also zu Hause, bei den Leuten auf dem Gerät Dinge scannt. Und die hatten dann hat gesagt, das ist das Ende von Privatsphäre, das gefährdet die Demokratie, das gefährdet gefährdet die Computersicherheit, das gefährdet eigentlich alles, worauf wir eigentlich setzen, in einer, auch in einer demokratischen digitalen Gesellschaft. Und das war das erste, die hatten ein Paper zusammen verfasst und das war wirklich so das Who is Who dieser äh, Leute, die sich mit dem Thema Kryptographie beschäftigen. Und dann habe ich immer mehr geschrieben dazu. Also am Anfang war es auch schwierig, weil da hatten wir noch gar nicht die Informationen, es gab noch gar nicht das Gesetzeswerk, wir haben nur gewusst, oder oh, da wabert was und dann muss man irgendwas schreiben aus Hören, Sagen und äh, Brüsselgerüchte und gucken, dass man nicht da falsch liegt und so, also es war, wir haben sehr früh berichtet, ich glaube, ist ja auch so ein so, so so uraltes Ding auch von Netzpolitik, dieses frühwarnsystemmäßige. wir gucken, wenn da irgendwas kommt, schon ganz ganz früh, bevor andere irgendwas schreiben.
0: Du hast ja gerade schon erwähnt, die technische Kritik, die ja schon relativ früh nach den Vorschlägen auch kam am Client-Side-Scanning, auch andere ähm, Methoden wo die, wurden ja vorgeschlagen von der EU-Kommission, wo sich dann Fachleute gemeldet haben, gesagt haben, so wie ihr euch das vorstellt, funktioniert das ähm, wahrscheinlich nicht. Wie erinnerst du denn in dieser Anfangsphase, meine ich mich zumindest zu erinnern, dass wir auch ganz viel damit beschäftigt waren damals? Für uns selber Antworten auch zu finden, ob das denn wirklich ähm, stimmt, ob es überhaupt Technologien geben würde, theoretisch die das, was der EU-Kommission vorschwebte oder das, was sie vorgeschlagen hat, nämlich ähm, ja nicht nur nach bekannten Bildermaterial, sondern ja auch nach neuen, bisher unbekannten Darstellungen von Kindesmissbrauch zu suchen und auch ähm, nach Anbahnung von Kontakt von Erwachsenen zu Kindern, also im sogenannten Grooming zu suchen auf der sprachlichen Ebene, ob es dafür überhaupt funktionierende Technologien gibt. Also wie haben wir das, wie änderst du diese Phase irgendwie und was habt ihr, was war irgendwie eigentlich der Schwerpunkt, wie seid ihr da vorgegangen, um diese technischen Fragen erstmal zu klären?
1: Das Problem ist ja dabei, ich kann jetzt, wenn ich jetzt nach Bildern suche Bekannten, dann habe ich so eine Art Fingerprint also, und dann kann ich einfach gucken, ne? also in einem, in einem unverschlüsselten System oder in einem Transport von Dateien. Wenn ich jetzt Verschlüsselung habe, das ist ja das Grundproblem, ist ja, dass, man, dass wir alle mittlerweile verschlüsselt kommunizieren, ob jetzt mit WhatsApp oder Signal oder Threema oder was auch immer, dann muss ich ja vor der Verschlüsselung reinschauen. Und äh, das geht mit bekannten Dateien, funktioniert das eigentlich ganz gut. Ne? Also, ich kann, ich kenne ein Bild, habe den Fingerprint, den digitalen, lasse das durchlaufen und Pling heißt das, hier ist ein Bild, was ich suche. Also die Technologie gibt es, die wird eingesetzt. Facebook macht das im großen Stil, das BKA alle, fast alle Meldungen, die die bekommen und alle Ermittlungen, die das BKA macht, kommen durch so eine Meldung. Also das ist der Großteil. Die machen fast, haben aus, nach eigener Aussage, eigentlich keine eigene Ermittlung mehr, sondern immer nur auf Hinweis von irgendwo ploppt so ein Ding auf. Das ist nicht schlimm bei offenen, also wenn das jetzt irgendwie stattfindet im offenen Netz und Facebook scannt das durch, das machen die heute schon und das funktioniert. Die anderen Sachen, da wo es darum geht, unbekannte Bilder, boah, also ich glaube, da da wird die Fehlerquote schnell so hoch, dass ich sehr schnell Menschen verdächtige und in einem Feld verdächtige, was natürlich immer sofort maximale Rufschädigung, maximaler Alarm, maximaler Schaden. Ich glaube, dass da Fehlerquoten, also wenn der Grooming, ich weiß nicht, wie das gehen soll, dass man Grooming, äh, technisch erkennt und sagt, das ist das Muster oder gucke ich mir die Metadaten oder dann brauche ich Altersverifikation oder also es gibt ja verschiedene Methoden. Ich glaube, bei Grooming ist es besser. Also Grooming ist das an Anbahnung erwachsener, fremder Menschen an minderjährige Kinder. Und ich glaube, da ist es besser, einfach in der Schule äh, frühzeitig anzufangen, die Mechanismen, wie die das machen, den Kindern beizubringen, Medien Kompetenz, irgendwie da mit Fingerspitzengefühl das irgendwie immer wieder reinbringen, als da irgendwie mit irgendwie Technik irgendwelche den Onkel dann auf einmal als äh, oder wen auch immer, der da irgendwie also dann hochploppt. Also ich glaube nicht an diese automatische Detektierung, das also an die von unbekannten Dateien oder unbekannt oder so Vorgänge wie Grooming.
0: Irgendwann relativ schnell warst du ja dann auch nicht mehr die einzige Person, die zum Thema gearbeitet hast, sondern es hat sich, so wie wir das intern auch zu anderen Themen manchmal haben oder zu bestimmten Bereichen, ja eine ganze Arbeitsgruppe gebildet, die das Thema gemeinsam beackert. Wie würdest du sagen, sortiert er denn, wozu wir berichten und was wir vielleicht auch mal sein lassen bei dem Thema?
1: Ich glaube, sein lassen machen wir relativ wenig. Ich glaube, wir sind bei chat Control wahrscheinlich das Medium äh, weltweit, was am dichtesten, detailliertesten, am regelmäßigsten irgendwie berichtet und wir, glaube ich, berichten schon auch über jede kleine Bewegung. Wir lassen schon Sachen weg, aber wir berichten trotzdem so nah wie kein anderes. Also das ist manchmal natürlich schon so, okay, dann kommt der 35., also gefühlt 35. offene Brief. Und denkst du, okay, jetzt wieder einen offenen Brief. und Also manchmal wiederholen sich so Sachen. Ich fand aber ganz gut, dass wir in der Berichterstattung auch so ein bisschen weggegangen sind, teilweise von diesem ganz nah auf diese Chat-Kontrolle, sondern auch mal geguckt haben, ähm okay, was hilft denn eigentlich gegen sexualisierte Gewalt, gegen Kinder? Und dann mal sprechen mit, mit einem Sozialarbeiter, äh, äh, der dann irgendwie sagt, ja, hm, ein Problem ist, enger Wohnraum führt zu mehr Gewalt. Oder also, dass, dass man irgendwie, weil das, das in diesem ganzen chatkontrolle ding steckt ja wieder drin, Sicherheitspolitiker sagen ja, mit einer technischen Lösung schlagen wir gesellschaftliche Probleme anstatt die gesellschaftlichen Probleme. Und das fühlt sich dann immer, also das hört sich dann immer, ah, okay, dann kommt dieses Gesetz und dann wird alles gut. Und die andere Sache ist halt so, okay, wie kriegen wir sozialeres Wohnen hin, wie kriegen wir eine bessere Betreuung, wie kriegen wir eine bessere Medienkompetenz bildungsarbeit und so weiter, was da dran hängt. Und das ist halt so langfristige Prozesse, die dauern zehn Jahre, 20 Jahre. Dann, da kann kein Politiker in einer, oder eine Politikerin in einer Vierjahreslegislatur irgendwie Profit rausschlagen. Deswegen ist es unattraktiv. Und eigentlich müssen wir dahin. Und ich fand das super, dann die Berichterstattung auch und zu sagen, okay, wir zoomen mal aus aus diesem ganzen Technik-Scheiß hin zu, was, wo sind denn da die Probleme? Was kann man eigentlich machen? Und was, was hilft denn mehr, als jetzt wieder mit, mit Überwachungen drauf zu gehen?
0: Genau. Du hast gerade gesagt, wir zoomen ab und zu auch sehr weit raus. Wir zoomen aber auch sehr oft sehr nah, sehr weit rein. Zum Beispiel ähm, berichten wir ja regelmäßig aus den Treffen der Ratsarbeitsgruppen zum Thema oder veröffentlichen da irgendwelche Protokolle, wenn sich die Arbeitsgruppe im Rat beraten hat. Und ähm, ich erinnere mich, dass wir auch intern, es ist es ja durchaus mal kontrovers diskutiert worden, Lohnt sich das? Also, lohnt sich das, das so kleinteilig draufzuschauen? Oder werden nicht manchmal ja, die beschränkten Ressourcen, die wir haben, die Energie, die Zeit, die wir haben, manchmal woanders auch besser aufgehoben, weil wir natürlich bestimmte Dinge dann auch links liegen lassen, um dann das zu machen? Warum denkst du, dass es sich lohnt, wirklich auch jeden einzelnen Ratsarbeitsgruppenbericht, der noch nicht öffentlich ist, im Zweifelsfall öffentlich zu machen?
1: Ich glaube, es lohnt sich. Ich war letztens auf der Freedom Not 4 ähm, Konferenz. Das ist eine Bürgerrechtlerinnen-Konferenz in Brüssel, die jedes Jahr stattfindet. Und da haben Leute gesagt, so, oh, was ihr da bei Chatcontroller macht, ist, und das sagen aber Leute auch, auch aus anderen Ländern, ist so wichtig dafür, dass das überhaupt berichtet wird. Und ich glaube, es braucht halt irgendwie Medien, die so nah rangehen. Und wir haben uns da ein bisschen rein verbissen. So, manchmal fühlt es auch wirklich so an. So, Ich meine, ich glaube, ich habe 70 Artikel geschrieben über Chatkontrolle. Ich kann es eigentlich auch nicht mehr hören. So. Aber jetzt ziehen wir es halt auch durch. Ne? Also, ich meine, es ist so. Also, nee, ich ich glaube, es, es ist wichtig, Informationen, auch diese Ratsprotokolle. Das weißt du, okay, dieses Land ist dagegen. Das hilft dann wieder irgendeiner Bürgerrechtsorganisation in dem Land. Hey, okay, da können wir, da, da können wir irgendwie äh, weiterarbeiten, damit, was weiß ich, Österreich dagegen stimmt, wer auch immer. Ne? Also, da. Da, da eng zu berichten, da auch die, diese geheimen, diese eingestuften Protokolle zu veröffentlichen und eben die Informationen rauszulassen und hilft ungemein in einem, in einem politischen Prozess, in dem viele eben dran arbeiten. Und wir haben jetzt eine so eine besondere Situation bei der Chatkontrolle, dass wir quasi so eine ein superbreites Bündnis dagegen haben oder auch ganz viele von irgendwie von Ermittlungsbehörden bis über, über, klar, dass Bürgerrechtsorganisationen dagegen sind, klar, aber es sind auch Kinderschutzorganisationen, es sind alle, also das ist so breit, diese, diese, die, 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 die Leute, die sagen, das ist wirklich nicht die Lösung und gleichzeitig haben wir überhaupt keinen Straßenprotest, also mal ein paar kleine Aktionen, man hat jetzt nicht dieses Momentum, wo es irgendwie abgeht auf der Straße und der Druck so steht, sondern es steht über fundierte Fakten und Einwände von, 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 von NGOs quasi. Und ich glaube, dass wir dann einen Teil halt beitragen, einfach so viel wie möglich transparent zu machen und das klar zu machen, was da passiert.
0: Genau, du hast gerade schon gesagt, der Protest ist bei diesem Thema, findet, oder wir sehen das Thema weniger eben, in dem auf der Straße protestiert wird. Gleichzeitig jetzt, seid ihr da jetzt schon seit rund zwei Jahren dran. Der Vorschlag kam vor anderthalb Jahren. Inzwischen geht das jetzt langsam auf die Schlussgrade. Das heißt, es kommt jetzt, läuft jetzt in Richtung Einigung zwischen Kommission, Rat und Parlament. Wie ist es denn für dich, über so lange Zeit ein Thema zu begleiten? Und noch dazu eins, dass für viele Menschen vielleicht auch in ihrem Alltag erstmal gar nicht so relevant ist, zumindest nicht so relevant, dass sie sich dafür auf die Straße begeben würden. Du hast gerade, klangst schon so ein bisschen an, manchmal hast du auch die Schnauze voll davon. Wie, wie behältst du da den langen Atem?
1: Ich glaube ja, dass, also, dass Europa unterschätzt ist von seiner Wirkung quasi. Das heißt, ganz häufig was passiert bei bei irgendwelchen Gesetzeswerken, die kommen irgendwann in Deutschland an, die sind schon in Europa verhandelt und oh jetzt müssen wir protestieren, das ist ja scheiße ne? oder das gefällt uns nicht, jetzt gehen wir äh, auf die, wollen wir es tun, dann ist aber der Zug halt abgefahren. Deswegen, also was ich spannend finde, ist erstmal so ein Gesetz von Anfang bis Ende, von den ersten Zügen, wo es so wabert, bis zu jetzt ist das vorgelegt und dann diesen gesamten Prozess mal zu sehen. Und, und zu gucken, was passiert. Also da, da das zu verfolgen. Und jetzt, jetzt wird Sachen verschoben, weil es gibt keine Einigung. Und du sind so hin und man hört, was im Bundestag, wie passiert. Also ich habe selber noch nie so komplett und komplex ein Gesetzesvorhaben, glaube ich, gesehen. Und ich finde das schon spannend in, in seiner Gänze. Und es zeigt halt auch so wie das halt eben quasi der Hebel, in dem Zivilgesellschaft ansetzen muss, ist halt Europa, weil da wird die Rahmenbedingungen gemacht. Wo
0: stehen wir denn in diesem Gesamten, Würdest du sagen? Also ich glaube, unsere Position ist ja ziemlich klar, halten wir auch nicht mit hinterm Berg, wir sind bei der Sache nicht neutral, sondern wir finden diesen Vorschlag der Kommission katastrophal schlecht. Aber wie, gleichzeitig sind wir natürlich nicht Teil der aktivistischen Bewegung, Bewegungen, die sich da ähm, ganz klar positionieren und gerade Kampagne dagegen machen. Wie aktivistisch darf denn so eine Berichterstattung bei Netzpolitik.org deiner Meinung nach sein?
1: Ich finde ja den Widerspruch zwischen Aktivismus und Journalismus gar nicht so groß, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich als ein Journalist verstehe, der auch Aktivismus macht, aber ich glaube, das Wichtige ist, bei, bei allen Dingen, die man da tut, und wenn du die Journalist nennst, dann musst du halt die Fakten zusammen haben, darfst du halt nicht irgendwie, und das ist das Wichtige. Dann ist die Haltung oder Meinung eigentlich egal, also dass man mir anmerkt oder Netzpolitik.org anmerkt, wir sind gegen die Chatkontrolle, wir wollen das auf gar keinen Fall haben, finde ich noch viel transparenter als irgendwie ein, ein Medium, was sagt, ja, also wir sind hier mh, die Neutralität und bla bla. Also ich glaube ja eh nicht an die Neutralität und die Objektivität, also muss ich die Fakten haben. Und ich finde, das ist okay. Jeder weiß, jede, oder also ich, wenn man nicht auf Netzpolitik.org komme, dann weiß ich relativ schnell, da steht auch, was, für was wir einstehen. Und ich, ich sehe da keinen Widerspruch. Das, 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 was zählt, sind die Fakten und die müssen richtig sein. Und wenn die nicht richtig sind, dann ist es halt Schmieren Journalismus.
0: Würdest du sagen, wir sind sowas wie der berichterstattende Flügel der Protestbewegung?
1: Na, wir sind, na, ich meine, Netzpolitik war, glaube ich, schon immer der, der journalistische Flügel für der Bürgerrechts-, Grundrechte-, Freiheitsrechte-, Menschenrechte- und Digitalisierung. Also, so quasi, das ist ja schon auch die Idee, also, dass man über das Schreiben irgendwie dass man die Informationen zur Verfügung stellt. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, das, was mich stört an Aktivismus, manchmal ist so der kommt dann so manchmal so überzogen daher und dann stimmen die Fakten nicht und ich kann nur mit Aktivismus erfolgreich sein, wenn ich die Fakten habe und meinem Adressaten oder dem politischen Gegner oder wenn ich den mit mit den echten Sachen konfrontiere und nicht mit irgendwie irgendeiner Paranoia gebilde so das bringt's nicht ich muss das zusammen haben, dann kann ich was ändern so und deswegen ist es halt glaube ich wichtig Informationen auch das ist so vielleicht so unsere Rolle Aufklärung Informationen und und vielleicht auch natürlich die die Zivilgesellschaft irgendwie verstärken und denen auch einen eine, eine Sprachrohr zu geben. Ne? Da ein bisschen da zu sein, zu sagen, okay, ihr werdet hier gehört. Weil wenn man jetzt diese Chatkontrolle anschaut, das waren ja gerade diese großen Recherchen äh, raus, da hängt halt, hängen halt irgendwie 24 Millionen äh, Dollar Stiftungskohle drin. Die lobbyieren darum, Die bezahlen irgendwelche PR-Firmen mit 2 Millionen Dollar oder mit 1,9 Millionen Dollar, damit die irgendwie da Action machen. Und dann äh, ist es schon auch wichtig, da einen, einen Gegenpol zu haben gegen solche Interessen, die da die da für Überwachung lobbyieren mit richtig Fettasche dahinter.
0: Genau, die Zeit und andere Medien haben jetzt auch mal eine große investigative Recherche gemacht zu diesem ganzen Lobbygeflecht auch dahinter. Verlinken wir dann auch in den Show Notes. Du hattest es gerade auch schon mal angesprochen. Es ist ja jetzt eigentlich. Ähm, Jetzt kommt ja eine spannende Phase, weil nach diesen ganzen vorbereitenden Schritten und den Abstimmungen und ähm, den einzelnen Positionen, die Parlament, Rat und so weiter für sich gefasst haben, kommt jetzt wirklich, nähern wir uns jetzt quasi der, der Ziel gerade, jetzt müssen sich die EU-Institutionen untereinander einigen und offensichtlich knirscht es dabei ja heftig. Zumindest werden gerade irgendwelche Abstimmungstermine ständig weiter nach hinten geschoben. Ähm, wie schaust du denn jetzt auf diese Phase glaubst du das ist jetzt wird das jetzt nochmal mal besonders spannend werden Willst du einfach dass das Thema jetzt mal durch ist? wie gehst du jetzt gerade damit?
1: Na, ich, prinzipiell ist es natürlich gut, dass jetzt da verschoben wird also wenn ich, ich will dieses Gesetz am liebsten gar nicht haben so auch nicht auch nicht so halb und abgespeckt und mit irgendwelchen äh, okay man könnte die Giftzähne ziehen das könnte sein, dass es das jetzt einfach passiert, dass diese Chatkontrolle, kontrolle dieses, dieses auf dem Handy in die verschlüsselten Chats oder vor den verschlüsselten Chats die Sachen zu scannen, dass das irgendwie rausfliegt noch. Das ist alles noch nicht klar. ne? Es hängt jetzt von der Bundesregierung und von den anderen Regierungen ab. Ob kriegt man jetzt diese Sperrminorität hin oder kommt dann irgendwie die Bundesregierung für da, da verhandelt äh, Fäser, ne? also das Innenministerium, die war ja eh immer irgendwie dafür, äh, kommt dann irgendein fauler Kompromiss oder was auch immer. ne? Also das ist jetzt spannend. Ich meine, es besteht eine Chance, dass das so lange verschoben und verzögert wird, dass es dann in die Europawahl reingeht und dann ist das ganze Ding gekippt und dann kommt vielleicht der nächste, also das könnte theoretisch dann kontinuierlich weitergehen, ist aber in der Regel nicht der Fall in Europa so. Das heißt, es würde einen neue, neuen Anlauf dann geben und vielleicht ist er dann klüger und nicht ganz so hat nicht ganz so viel Schrott drin. Also es gibt verschiedene Szenarien. Eins ist, es verzögert sich und es dann stirbt einfach innerhalb der Legislaturperiode. Das andere ist, es gibt doch noch irgendeinen Kompromiss bei dem viel wegkommt, was was gefährlich ist, also aus, aus bürgerrechtlicher Sicht, oder, oder es gibt ein fauler Kompromiss. Aber sieht eigentlich ganz gut aus, weil doch einige Staaten eben auch keinen sie wollen das nicht so haben in der Form. Also das bleibt spannend, wie es da jetzt weitergeht. Und es ist, glaube ich, so aus so einer Grundrechte Sicht. Hätte es schlechter laufen können bislang. Ne? Also es ist schon so, das ist aber auch halt so ein dermaßen krasser Vorstoß. Das wäre auch schlimm, wenn das durchgekommen wäre.
0: Okay, das heißt, wir bleiben jetzt weiter an dem Thema dran, solange es noch ein Thema ist. Danke, Markus. Danke für den Einblick. Das war's mit dieser Folge of the Record. Falls ihr noch Fragen habt oder auch Rückmeldungen für uns zu diesem Podcast, dann schreibt uns bitte an die Adresse podcast.netzpolitik.org. Dieser Podcast und alles andere, was wir sonst noch so machen, wird aus Spenden finanziert. Mit eurer Spende macht ihr möglich, dass es uns überhaupt gibt, dass wir unsere Recherchen, unsere Arbeit machen können. Außerdem bedeutet eure Spende praktische Solidarität für andere, die vielleicht gerade kein Geld übrig haben und trotzdem netzpolitik.org hören und lesen können. Deshalb, wenn ihr könnt, unterstützt uns bitte mit einer Spende unter netzpolitik.org spenden. Ihr könnt uns auch noch auf andere Weisen unterstützen, zum Beispiel indem ihr diesen Podcast weiterempfehlt oder gut bewertet. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Chatkontrolle weitergeht, ihr wisst ja, wo ihr es nachlesen könnt in den nächsten Wochen und Monaten. Danke, Markus. Tschüss.
1: Tschüss.